0: 其实我也不太清楚问题出在哪儿里，你面无表情的话语，不胜多少意义。就当我求求你，给我一些说明。若
1: 生活快乐驿站 ，Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，这里是梅南之声广播台，在每周二下午与您准时相遇的一档生活类节目《生活驿站》，我是大家的老朋友艳华。前不久啊，著名的文学家金庸先生去世事的消息呢，震惊了全国，不知道大家都有没有羡慕过金庸武侠小说里绿行侠、仗义的侠客。有没有想过编写一篇属于自己的江湖故事呢？那么，我们来自武昌理工学院商学院会计一六零七班的大三女生崔婷耗时一年零一个半月的时间，在知名文学网站发表了两篇长篇的仙侠小说，总字数达到了百万人。看到她的第三篇仙侠小说被起点中文网审核通过，她将成为该网站的新作者。Oh, 是我的妹妹出生在一九九七年的崔颖呢是一个仙侠小说迷，从小呢酷爱看各种类型的小说，涉猎很广。崔颖说啊，金庸老先生写的是武侠小说，我看过很多，比如《倚天屠龙记》《神雕侠侣》，还有《射雕英雄传》等等。小时候啊，也看过很多其他的电视剧，这也对我有很。像、这个、大学之后呢，我们网站或图书上的小说量对于他自己来说呢，往往是供不应求的，并且啊，结斯通常都不能进入出版社。那的时候呢，他就有了自己创作小说的想法。我想构建一个自己的江湖。刚开始写的时候真的很忙，每天都要固定更新自己的文章。精灵说道。他认为学业大于副业，因此经常会提前一天写好第二天的任务量，在不耽误自己学习专业知识的前提下，利用课间和无课的时间坚持编写小说。可是家人的反对，还有学业的繁重，他回忆说，自己的小说撰写之路，并不是那么一帆风顺的。刚开始啊，家长认为小说缺乏文学性，会影响学习，并不支持他写小说。但是呢，他凭借自己对于仙侠小说的喜欢，还是偷偷的和小说网站签了约呢。有一次啊，因为手机有故障，六千字的文字都没有保存而消失，他又花了三个小时的时间重新编写。赶在交稿时间前完成。他自己说，因为小说对于更新量的需求十分的大，所以刚开始创作的时候，总会感到十分的吃力和创作枯竭。这个时候啊，他就会去看别人写的小说文章，来听音乐放松一下自己。一
0: 云子要。像你当年和风微的一角。经岁月涟漪，七年前风靡，因为我今生挥毫只为你。雨打湿了眼眶，年年已经盼归堂，最怕不觉泪已拆两行。我在。人。一段好听的音乐
1: 过后呢，我们进入今天的生活剧场。我们今天给大家带来的电影呢、啊，就是《鬼修女》。这部电影呢，是由林克林·法瑞尔、艾莎·法米加等主演的恐怖片，在二零一八年的九月七号在美国上映。这部电影呢是《招魂宇宙》的衍生电影，讲述了神父和见习修女去往罗马调查一桩神秘的修女死亡案的故事。一个年轻的修女在罗马尼亚与世隔绝的修道院里面自杀。梵蒂冈派去一名神父和一名快结束见习期的修女展开调查
0: ，而神
1: 父呢，有着令人毛骨悚然的过去。他们一起揭开了教会邪恶的秘密，不仅冒着生命危险，还拿信仰和灵魂当赌注，面临着一股恶毒的力量。恶魔修女再次成为强大的威胁。如果说啊，今年最吸睛的恐怖片，那绝对就是《鬼修女》了。在英国首映的时候啊，很骚气的就把放映地放在了墓地，现场呢也派来了一波鬼修女呢。不过我觉得呀，这部电影呢在场外的时候根本就不用这样秀出位了，因为大家都会因为这个编剧的名字而走进影院，那就是温子仁了。他可是被誉为“假以时日最有望成为希区柯克的恐怖悬疑大师”了。他的处女作呢就是《电锯惊魂》，才华惊艳了四方，并且他执导的《潜伏》系列、《招魂》还有《死寂》系列的恐怖片，在豆瓣评分上都是在七点六以上
0: 。
1: 那么十二月份登陆院线的重磅大片《海王》也是他的作品。而这部《鬼修女》呢，更属于炸天的招魂宇宙衍生片，好看好看不好看呢？我们现在就来告诉大家
0: 。
1: 其实啊，招魂这个关于驱魔的故事呢，同学们想象就不会陌生了。它就是让人最毛骨悚然的，也就是根据真实故事改编了。其实话说呀，有一对研究超自然现象的华伦夫妇。早在一九五二年就成立了最早的捉鬼组织。华伦夫人号称拥有阴阳眼，能够观察到邪灵。而华伦夫人和《招魂》中华伦夫人的扮演者，她的丈夫在二零零六年去世。其实怎么说呢？他们的一生也应该是充满争议的吧？很多人都不相信世界上是存在灵体的，也不相信夫妇二人的话。比如，在一九八一年，一名男子被指控谋杀了房东。巴伦夫妇做出二人均被灵体附身的判断。男子呢，以被附身为由向法院求情无罪，但是仍然被审判有罪。可是，跟这个同时的是呢，像官方教会这样的大牌呢，也会请夫妇二人来调查灵异事件。那么我们的两部事件呢，就是《招魂》系列呢，就是根据华伦夫妇接触过的安娜贝尔事件和恩菲尔德骚灵事件改编了。恩菲尔德骚灵事件呢，还留下了很多详细的资料呀。就是在佩伦一家搬到房子之前呢，就有八个家庭进住过这里。那么在八个家庭的死亡事件中呢，包括有两起有记录的自杀事件。还有一起呢，就是中毒死亡事件了，一个十一岁的女孩被强奸和谋杀案，还有两起溺水事件，还有莫名其妙被冻死的四名男子。那么《招魂一》呢，已经衍生出了两部《安娜贝尔》电影，而在《招魂二》中被华伦夫人镇压的鬼修女，衍生出了这部《鬼修女》的外传。当然啊，我们都知道啊，鬼修女的故事应该就是纯属虚构了
0: 。寻寻觅觅，在无声无息中消失。不到回
1: 忆。那么，首先呢，我们就来了解一下《招魂》电影。首先呢，就是《招魂一》了。那么，温子仁只是负责编剧的鬼修女呢，就没有太多关于《招魂一》的地方。而这部鬼修女的外传呢，时间设定在的是一九五二年，也可以说是《招魂》系列的源头了。不过啊，温子仁亲自执导的电影，还有他参与的电影质量，显然是不在一个档次的。身为华裔的温子仁呢，亲自执导执导的影片中呢，非但恐怖技巧运用的特别娴熟啊，更是将西方的奇幻和东方的亲情完美的融合在了一起。恶灵的退散呢，往往都是以亲情为契机吧。而温子仁只是负责编剧的鬼修女呢，就没有更多的触动感情的地方。严格的来说，它可能算是一个宗教系列的恐怖电影吧。要将自己带入耶稣和撒旦存在的文化设定中，才能察觉出这类电影的妙处。其实啊，鬼修女的真实姓名呢是瓦拉克，之前派爷推荐的。遗传厄运中作乱的魔王则叫派蒙，他们都是西方七十二魔王花名册上的荣誉成员呢
0: 。
1: 其实，在剧情上乍一看呢，就有一点老套了：一个年轻的修女在与世隔绝的修道院自杀，而自杀呀，在天主教中则是重罪。给修道院送食物的法国小哥呢，发现了修女的尸首，就给教会报了信。那么梵蒂冈教会就派了伯克神父和还在实习期的修女艾琳去调查原因
0: 了。那
1: 么法国小哥呢，在后来也成为了二人的领路人，因为在整个村子里啊，只有他敢靠近修道院了。这么吊观众的胃口，不知道最后攒了什么大招呢？那么鬼修女呢？绝大多数的戏份都是发生在夜晚和与世隔绝的修道院。影片呢也极大的发出了黑暗和幽静所能营造的恐怖氛围，比如说像墓园，还有望不到尽头的十字架道路。不过在这种气氛下，最让我看得手心发凉的两个段落呢？都是不动声色的，比如说艾琳见到行走的影子，和伯克神父被关在棺木中逃无可逃的时候，棺木中突然发出的声响
0: 。嗯
1: 、那么黑暗和幽静，都是让人的安全感消磨殆尽的场合了吧？如果再有一点风吹草动的话，说不吓人呐、啊，都是假的。比如说在视听语言上，鬼修女啊就做得相当不错了。本来伯克和艾琳进入修道院还见着一群活着的修女，但其实到后来的时候，我们还有在场的伯克和艾琳吧，大家是一起明白的。这里的修女呢，其实早就死光了，他们呢只不过是鬼修女制造的幻象而已。而之前的时候，艾琳和很多修女一起祈祷，以抵御邪灵入侵。事实上啊，确实加速了邪灵对艾琳的入侵罢了。在一种不知不觉的时候，被推着往火坑里跳，想想都后怕。并且我们还能看到属于鬼修女的一个视角，她盘踞在高空，寄予着艾琳，以及从身后做法进攻。而最后一位自杀的修女呢，其实真正的目的就是为了防止邪灵溜出修道院。艾琳这个时候非但没有退缩，反而向神父申请了发愿，她要封印了邪灵之后才肯离开。当然啊，修女向神父发愿的画面很是考究呢。一缕阳光洒下，同时照出了地狱和天堂。当然啊，如果不带入宗教文化的话，我们看着可能没有这么多的感慨，并且它又牵扯到宗教中的献身精神。而且他还让我想到了血《血战钢锯岭》，救下无数条人命的道森到底在信仰着什么？其实别人并不知道，可是他自己今天的信仰却是货真价实的，所以这样看起来还是非常动人的呢。经过一番精心的对抗之后呢，我们的修女也用圣血战胜了鬼修女。可是没有想到的是，鬼修女还是以某种方式溜出去了修道院。然后就看到了我们《招魂二》中放荡的鬼修女。嗯、呃，不过那段关，不过那段故事之后呢，在二十多年之后才会开启了。并且呀、啊，据一个采访透露呢，《招魂三》还有《安娜贝尔三》以及《修女二》呢，都在研发之中。而我们庞大的《招魂》宇宙正在一点点的扩展版图，这对我们的恐怖片爱好者来说，应该是一个好消息了吧？
0: 像你在人群的缝隙，你听见吗？这一句喜欢你，追得上你背影吗？那些呐喊过的名字，没完成的约定，全都藏在心底开出寂寞的花。你好吗？为什么长大就要走散啊？你现在在哪里？隔我多远距离？是否勇敢飞行？有没有人爱你？每当我想起。只会。
1: 那么，在一段好听的音乐过后呢，我们进入今天的生活百科。在现在啊，打耳洞就受很多我们大学生的青睐，不只是女同学，还有很多男同学。但是呢，耳洞打好了之后，发炎就成为了一个很潜在的问题。这个时候啊，应该多注意我们耳洞的清洁和消毒。那么，刚打完耳洞之后，需要如何的来护理我们的耳洞呢？我们今天的生活百科呀，就跟大家分享一下关于耳洞护理的小窍门。那么首先呢，我们就用适量的金霉素软膏进行护理，每天挤出一点涂在新打的耳洞上，封住它，避免不小心伤口进水就不好了。那么我们刚刚打完的耳洞呢，要注意卫生和精心护理，坚持每天都涂用医用酒、医用的酒精来消毒，这呢能让我们的耳朵呢尽快的恢复，防止发炎。记住啊，这一点对刚打完耳洞的人非常非常重要
0: 。
1: 像我们很多的女同学呢，平时的时候头发最好还是先整理起来，避免不小心刮到耳钉。在我们梳头发的时候，要十分的注意我们的梳子啊，千万不要勾到耳钉了。并且我们睡觉的时候呢，原则上来讲，最好是要仰卧。那么新打耳洞的几天呢？洗头的时候建议用塑料耳罩来封一下，尽量不要碰扯到我们的耳钉，避免来刺激到我们的伤口，并且啊千万不要进水，进水的话，嗯记得用棉签擦拭掉，保持伤口的干爽就可以了。那么接下来呀，我们养宠物的同学们就要注意了。其实呀，小狗等其他宠物呢，对耳洞影响不是很大。不过摸完之后啊，最好要洗手，千万不要刚刚碰完小动物就碰自己耳洞附近的皮肤。在这里呢，建议半年以上的耳洞才能尝试一些非纯金纯银的耳环或者是耳饰，并且啊，佩戴时间最好不要超过半天，否则呢，很容易就严重复发。如果愈合的正常的话，大概一周之后，我们的伤口就开始收口了。这个时候啊，可以适当的轻轻转动自己的耳钉。嗯，那么力度呢，就在不要让自己太疼就好了。可是我们当发现自己可以自如地旋转耳钉，并且伤口不痛的话，那么恭喜你可以换下这个耳钉了。不过这个时候啊，还不能戴刺激性太大的耳环，因为耳洞的新皮肤呢还比较的脆弱，建议我们选择横切面还是圆形的耳钉了
0: 。我不想要你因为。
1: 好了，以上就是我们本期生活驿站的全部内容了。如果赶紧想跟我们有互动的话，就赶快加入我们的官方互动群吧。我们的互动群号是幺零八六二二六零五主持人李艳华，策划李明陆佳，编导林美华。感谢您本时段的守候，我们下周同一时间不见不散。